0: Får du også knupper af ordet gamification? Så lyt med her, for gamification er meget mere end den der roulette med de 10% i rabat i en webshop. Det har jeg lige lært af episodens ekspert, Andreas
1: Fabricius. Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Andreas har arbejdet med Gamification i mere end fem år. Han har arbejdet med brands som Sisi, det er tøjmærke, Kraftens Bekæmpelse, Web Apoteket, Coop, Yurt og Jyllandsposten. Andreas er en del af Lead Family, en fem år gammel oceansk virksomhed, startet af Thomas Grau og Martin Bjørn. I dag er der mere end 130 ansatte med kontorer i Danmark, Tyskland, Holland, Finland og England. Som sagt så er gamification meget mere end lock games som ruletten er et eksempel på. Det er også effort-games og knowledge-games, hvor permissions, altså det at få e-mailadresser, stadigvæk er i spil, men hvor tid med brand- og databerigelse også er i spil. Det er så helt nye vinkler i forhold til, hvad jeg lige tænker, når jeg hører ordet gamification. Emnet det er gamification, og episodens
1: ekspert er Andreas Fabricius. Jeg hedder Andreas Fabricius. Jeg arbejder i Lead Family, som er en softwarevirksomhed med hovedsæde i Aarhus. Og det har i år stort set siden vi startede op for godt og vel. Ja, det er snart ved at være seks års tid siden. Lead Family er et marketingværktøj, hvor man som udgangspunkt kan bygge landing pages, aktiveringselementer, hvor man nu møder sine kunder, hvor det unikke ved os er, gamification, som ligesom er driveren eller mekanismen til at opnå resultater. Så det er lidt det, der adskiller også fra alle mulige andre værktøjer, det er gamification og game mechanics, som det også hedder med et flot engelsk ord.
0: Nu du det for et marketing værktøj, så hele essensen i at bruge leadfamily, det er, at man får skabt leads. Og jeg kant, det er så, at det altid sker via
1: gamification. Jeg vil sige, leads er en del af det vores navn, Lead Family, appellerer godt nok også til, til den retning. Men, men vi er mere end det. Øh, vi bliver brugt i hele kunderejsen. Fra første Hallo til øh, churn prevention og prediction osv. Og i den anden ende. Øh, kunder bruger os til engagement, tid sammen med brands. Øh, hvis du producerer mælk i Danmark, så er det svært at sende en nyhedsbrev ud. Øh, det kan du godt, men pokker skal vi lige kommunikere? Fordi mælk af mælker har været det i hvert fald 150 år. Øhm, så, så vi er et værktøj, som marketingchefer øh, i, i hele verden tager op af tasken øh, øh, med, med heldigvis øh, korte mellemrum og, og anvender. Øhm, de anvender det på tværs af kanaler, på tværs af målgrupper, på tværs af et og, og markeder. Øhm, og, og i og med, at øh, de her spilbare momenter, er en universel ting. Rig, fattig, øh, ung, gammel, mand, kvinde osv. Så er det noget, vi ser, der har en, en kæmpe effekt øh, for, for marketingchefer. Ud fra hvad end man nu vil opnå.
0: Så det er lidt en klassiker. Det er, det er et værktøj, som er opstået for at skulle skabe lead. Og så har man så videreudviklet det. Og lige pludselig kommer der flere nuancer på det, det, du i talsætter. Men jeg tror, det som de fleste af os vil kunne forstå, det er... Og nu for eksempel er det virkelig meget, mm. men det er en pop-up, hvor der er et eller andet gamification-element, som gør, at jeg opgiver min e-mail-adresse, og så starter rejsen der, ikke?
1: Jo, altså man kan sige, at det som, det, som vi ser, der er svært for, og noget af det, som vi, vi dyrker med vores kunder i dag, det er, at, at du, kan, du har svært ved at i dag at trække igennem støjen. Der er, nu kan jeg ikke huske, hvad det er præcise tal, men et 100 måske endda tusind eksponeringer for marketing hver dag. Og hvis man har et budskab, bare til mælk som eksempel, så er det måske lidt svært at trænge igennem den her støj. Og der kan vi bare se, at hvis du bruger en, et, et playable, et, et spilbart moment i din marketing, så får du højere klikrater til, til billigere pris, eller du skruer for de budgetter selvfølgelig. Og de kliks, du får, og den trafik, du, du får ind på dit website, landingpage i din app, hvor end du nu øh, vil have folk hen, de er af høj kvalitet. Fordi at folk simpelthen er hard Wired, altså hjernen reagerer simpelthen en på på spil i forhold til til man kalder flade reklamer, selvom man bruger video osv. og når folk så ligesom spiller og lander på de her øh, kan sige landing pages, hvor der er et gamification-element, der bruger folk i gennemsnit 1 minut og 5 sekunder på tværs af alle brancher. Så det vil sige, om du sælger mælk, om du sælger øh, sap om du sælger øh, webshop, converse, skulle, hvad ved jeg. Så har du folk i gennemsnit øh, 1 og 5 sekunder. Og hvis man prøver at kigge sine analytics igennem og kigge på, hvor, hvor meget tid har vi egentlig sammen med målgruppen i vores andre kampagner, jamen det vi kan se på, på internettet, på almindelige klik på, på nettet, der har du 1,5 sekund. Det, det er til at tage at føle på, og virkelig godt content, der kan vi se, at der er der, ifølge det vi kan se, 15 sekunders øh, gennemsnit. Og det synes vi, at vi slår ret meget med det her en minut. Og det minut øh, er samtidig der, hvor du signer op til en nyhedsbrev, eller tager en personlighedstest, der afgiver noget data og får noget værdi den anden vej. Det er også mere værd, fordi at når vi spiller, eller har et playable moment med det her brand eller webshop, eller hvad pokker det nu er vi, er, vi er landet inde på, så er hjernen aktiv. Hvis du spørger hvem som helst, når de dyrker deres sport, om det er fodbold, om det er håndbold, eller hvad pokker det nu måtte være, jamen, så er hjernen aktiv. Du står ikke i en fodboldkamp og tænker, oh, hvad pokker fik jeg nu købt toiletpapir og Nej, du, du er i momentet. Og det er det samme, der sker, når du lander på en dit family-kampagne. Det er, at, at hjernen er aktiv. Og det er fordi, at de flyder rundt i hjernen, og det gør den helt automatisk, fordi at vi mennesker elsker bare at Det har vi gjort i tusindvis af år. Og det gør, at vi bliver husket. Og det er det, marketing også handler om. Selvfølgelig at få fat i nogle folk og få noget af deres opmærksomhed. Ha' så lang tid som muligt med dem, i vores tilfælde et minut og 5 sekunder. Men samtidig, det minut, den valuta, eyeball time, som det også hedder, den er mere værd, fordi hjernen er aktiv. Og det gør, at du bliver husket. Og så derfor kan du spørge, hvilket som helst menneske i verden, kan de huske deres første kys? Kan de huske det sportsmoment, hvor de vandt eller tabt, eller hvornår de vandt i lotto, eller har vundet en eller anden konkurrence, hvad det må være? Det er fordi, at hjernen den har været aktiv, og den frigør de her kemikalier, og det er det, der skaber momentet, øh, oplevelsen sammen med brainet. Og det er det, vi synes, der er det stærke i vores øh, tool i forhold til alle mulige andre tools. Vi passer selvfølgelig ind i, hvad for en SAM-system, mail-system, analytisk system du har. Men det er det, der er vores kan man sige, edge eller uniqueness. Det er de her øh, playable experiences, øh, som, som vi kan se har en kæmpe effekt for, for vores kunder, når de møder deres målgrupper.
0: Jeg tror, den gængse opfattelse af gamification går på, at det er en god måde at få e mail adresser ud mm. af, af, af besøgende så siger du, at der er også en mere værdi, fordi folk de bruger længere tid. Kunne vi prøve, øh, i stedet for at komme med sådan en genæsk værre gamification, øh, og jeg ved, I har et hav af forskellige derinde, prøv lige at komme med øh, en, en række eksempler
1: på, hvad det er for nogle gamification-elementer, du har. Det er klart, hvis man er en webshop, og man ønsker at øge ens database, og man kender jo efterhånden de her klassiske konkurrencer, der er et hav af på, på nettet, hvor man kan lande på en hjemmeside og vinde 10% på din første ord og så videre. Det har vi selvfølgelig også, og det virker rigtig, rigtig fint. Det er en måde at bruge gamification på. Det mest håndgribelige eksempel, jeg kan komme på, det er vores kunde korb, som vi samarbejder med i, i en række markeder. Der er halvaten million danskere, jeg tror, at det er lidt flere, der har downloadet Coop af dem, hvor du kan lave indkøb. Du kan køb, du kan scanne og betale, du kan lave indkøbslister, du kan få den hurtigste vej igennem butikken, du kan finde opskrifter, du kan en masse ting. Den feature, der er næst mest anvendt, ud over tilbud, det er faktisk spil. Så hver weekend op til weekenden, der handler det i grocery retail om at vinde weekendkuren. Det vil sige, der hvor vi kommer ned og køber rødvin, køber bøfferne, køber snoller, man kører stort ind. Det gør vi typisk torsdag eller fredag, for der kører vi ind til hele weekenden. Det er den alle kæmper om i grocery retail. Så hver torsdag og hver fredag morgen der får dem der har aktiveret det selvfølgelig en push notifikation fra Køre, hvor der står: I den her uge der har vi lavet samarbejde med Carlsberg, hvor du kan vinde en six-pack fra Carlsberg. Tag åbne appen og, og spil med og se, om du er den heldige vinder. Er det den største præmie, vi er nede i? Altså en sexpack? Det, det er faktisk en stor præmie. Det er en stor præmie. Det er en stor præmie. Hvor, hvor, hvor lille en
0: præmie kan det være?
1: Det er et ekstremt relevant spørgsmål. Øhm, I præmiologikker og der er der et hav af, af, af forskellige anvendelsesmuligheder. I retail, der kan vi se at følelsen af at have stor chance for at vinde den er højere end Altså, den giver højere øh, engagement, end hvis du har få store præmier. Så der er, der er flere, der gerne vil vinde en Yankee bar, end der vil vinde rejse mm. til Bali.
0: Så flere små præmier er mere værdifuld end at man stiller et eller andet mega på højkant.
1: Yes, hvis målet er at skabe trafik til butik. Mm. Og det er det torsdag og fredag for Coop og for alle deres konkurrenter i branchen. Så det, som de gør, det er, at de har høj volumen af præmier. Det kan være mange, mange tusind. 10.000 i Jankibar kan de give væk øh, torsdag og fredag morgen. De spil i appen. Det er jo noget, som Jankibar betaler sig. Det er en medieplads for ja, dem.
0: Ja.
1: Samtidig der kan Coop jo så også lave et segment, hvor man siger: at vi har så mange danskere, der bruger vores app, så kære Jankibar eller Tomsgruppen, kunne I ikke tænke jer de at eksploderer være eksponeret for dem, der køber chokolade i weekenden? Jo, det vil vi ikke rigtig gerne. H- hvad
0: har det med, med korp at gøre? Er det så fordi, at for at få præmien, skal man ned i butikken? Yes. Eller?
1: Okay. Hacket er jo så, at for at hente din præmie, så skal du i en Coop butik at handle. Og der er det jo, at hvis vi står og kan vælge mellem at køre i korb eller en konkurrent, men jeg har en jænke der vender på mig i en korebutik, så kører jeg i kurv.
0: Det, det er vanvittigt.
1: Det er helt vanvittigt. Og, og vi kan se, at folk bevæger sig også for det. Altså, som vi et er, hvis der ligger en, en remme ved siden af en fakta. Det er, hvad det er. Men vi kan se, at folk kører efter det også. Mm. Så det er korebutik. Og den indløsningsgrad, der er, den er nogle gange over 80 procent. Så det vil sige, at hvis de giver 10.000 præmier ud, så er der måske 8.000 af dem, der bliver afhentet. De giver samtidig også flyt med folk. For vi skal jo ikke ned i en i en kurbutik og der så ikke gerne en jankebar. Det vil være en dårlig oplevelse. Men vi vil jo gerne have folk i de butikker, der måske er under pres, fordi at nu er konkurrenten åbnet lige overfor. Så på den måde kan de flytte rundt med folk også, og, og kan man sige, vinde de her weekend Spørgsmålet er jo så selvfølgelig, jamen når vi så kommer ind i en kurbutik tager vi så vores jænke bar, pack og smutter igen. Og der kan, kan vi se, at i vores samarbejde, at vi kan få folk til at komme oftere i kor. Det vil sige, at vinder i Korbappen kommer oftere i en korbutik end alle de andre, og de køber mere. Og hvorfor gør de det? Jamen det gør de, fordi at man er glad, når man kommer ind. Fordi der ligger Janke bare oppe i kassen og venter på mig.
0: Men de har en masse penge.
1: Så. Vi har sparet en masse penge, og det er lidt den der, man kalder det lidt en flaskebong effekt inde i grocery retail, hvor du, hvor du, hvis du har en 50'er i pant, for det første så er det din egen 50'er, fordi du har egentlig betalt for den øh, over de sidste par uger, ikke? Men nu nu føler du, du er den rigeste mand eller kvinde i butikken, fordi jeg har skulle lige en 50 kr. ekstra i lommen her, så du bruger meget mere end 50 kroner ekstra. Og det er den der effekt, der er i gamification at hvis du vinder noget, så har det en værdi for dig, i forhold til hvis du bare får det. Og det er derfor, at, at Coop har lavet nogle valg om, at f.eks. ved sampling, som har været et stort ben for dem tidligere, jamen, hvor folk har stået og delt, Præmier, eller
0: sampling, og så
1: videre som vi kender det, som vi elsker som barn, at gå rundt og snakke den. Ikke mm. også? Det er de gået væk fra, fordi jamen, det har ikke nogen værdi. Det er noget, bare, folk bare får. Men hvis folk vinder det, de samme præmier, som du har samlet tidligere, jamen, så, så køber folk mere. Så det, det er det, der er helt absurd. Men det er det, der er sådan et eksempel på, hvor, hvor spilmekanismer, eller det der med at have et moment med et brand, der er værdifuldt. Det gør også, at forbrugeren rykker sig. Og det er jo det, som marketing også handler om i dag. Det har en stor effekt for Coop. Vi kan beskytte vores vores app-download, som vi har brugt relativt mange penge for at få bygget op. Så hvordan kan vi bevare folk i det her økosystem- og bygge nogle barriere Og der har spil en god effekt. De laver en kolossal stor julekalender hvert år, hvor... Ja, øh, Coop, Mette, hedder hun derovre, og hendes team, de bygger en, en kampagne med, med, altså jeg tror, jeg mener sidste år, det var 4 millioner i øh, præmieværdi, øh, der var. Altså det, det er rigtig, rigtig mange præmier, de bare giver ud øh, til, til Coop-medlemmerne. Øh. Og de gør det jo kun fordi, de virker. Så, øh, så det, det er sådan et dejligt hverdagseksempel på, hvordan gamification det virker.
0: Megagul, cool. et, et rigtig godt eksempel på også en branche, som jeg ikke har beskæftiget mig ret meget med, så det er sådan meget, øh, meget anderledes end det, jeg ellers tænker. Har du et godt eksempel på øh, nogle af de gamifikation-elementer, der fungerer på websites i forhold til at få permissions?
1: Ja. Øh, vi har en, en kunde, øh, en tysk kunde, der hedder Vyrt. De sælger værktøj. Øh, de har... Øh, en ambition om at flytte mere af deres omsætning fra kørende sælger, sådan en klassisk øh, salgsmodel, over på et e-commerce website. De har lidt en udfordring, at mange af de her kunder, de har, det er håndværkere osv. Og der er ikke, kan man sige, den samme tradition i de brancher for at handle ind online. Fordi du havde et møde hver 14. dag med din sælger, og så lavede du en bestillingsliste, og alt godt klappede lige hænderne, og så var den i vinkel. Og det med at samle permissions fra sådan nogle håndværkere, det kan godt være lidt lidt udfordrende, fordi hvor møder vi lige dem, og nogen har en arbejdsmedelig, nogen har en privatvægelig osv. Og Og der har vi kunne se, i samarbejde med Martin Vyrt, at det med at at have nogle relativt simple spil, lykkehjul, skrabekort osv., hvor præmien har været nogle af de produkter, som alle håndværkere i Tyriner skulle have over de sidste par år, for eksempel masker, eller håndsprit, eller øh, arbejdshandsker og sådan ting, det har været en kæmpe motivationsfaktor til at signe sig op til et nyhedsbrev. De har også været i den gunstige situation, at de har haft høj volumen af præmier, så de har givet mange små præmier væk. Men det har gjort, at de har bygget en kæmpe permission-database, og er ligesom begyndt at, at kunne flytte noget, omsæt, noget omsætning fra en gammel, kan man sige, go-to-market-model med, med kørende selv, til at flytte det ind i, i et online-univers. Deres udfordring er så lille sideffægt. Ja, jeg tror, jeg nu må han øh, rette mig bagefter, men jeg mener, de har over 50.000 varenumre i deres øh, B2B-webshop, og det er jo, det er en stor hjemmeside at navigere i, og ja, kæmpe respekt for, for det PIM-system, der <laughs> hånd- håndterer, <laughs> håndterer det der. Ja. Øhm, men, men bare det at få folk ind på den, få noget data, hvordan opfører folk, kan folk finde mm. deres øh, produkter osv., det, det har været første step for dem, og der har nogle helt simple spil været en kæmpe øh, løftestang øh, i den rejse for dem.
0: Kan du sige noget om de forskellige typer, typer spil? Øh, altså, øh, lykkehjul der tror jeg godt, jeg kan, kan genkende fra, fra forskellige situationer. Hvad, hvad er der ellers af spil du kan se? Øh, ja, altså, vi, der har,
1: øh, vi har cirka, jeg tror det er et par 30 øh, spilkoncepter i, i det her værktøj øh, eller platform, vi har. Og vi har lavet tre temaer øh, i den. For, så man kategoriserer dem lidt. Og der er heldbaseret spil, games det vil sige, det er ren held, om du vinder eller taber. Og det er et typisk spil, vi kender fra en offline-kontekst. Det kan være Lykkehjul, Skrabekort, øh, Spin the Bottle, øh, sådan en klassiske øh, gammeldags spil. De har rigtig, rigtig høj konvertering, det vil sige folk, der lander på en landingpage eller en kampagne, spiller og signer sig op eller downloader, eller hvad vi nu vil have dem til. Typisk 70 procent Kommenteringsgraden på de tyve spil. det er rigtig højt. Så har altså, vi. Øh,
0: hvad, hvad siger du kommenteringsprocenten er?
1: cirka 70 procent
0: af dem der kommer ind på siden, som så bidder til bolle, opgiver deres
1: e-mailadresse. Ja, eller downloader en app eller hvad vi nu gerne vil have dem til, afgiver øh, noget data. Så har vi en kategori, vi kalder skill games eller, det sige spill, hvor du ligesom skal konkurrere mod. Øh, en tid eller antal træk eller ja, antal point, du skal have. Det er sådan et simpelt skydespil. Det kan være vendespil. Øh, eksempelvis, hvor man skal øh, løse et vendespil på, på antal træk eller antal tid, hvor det simpelthen er skældbaseret, om du vinder eller taber eller kvalificerer dig til at være med i for fx om en præmie. Og den sidste kategori, vi har, det er sådan en vidensspil. Det er dem, vi kender fra personlighedstest øh, fra de gamle dameblade. Hvad for en celebrity minder du mest om og De her quizspil og personlighedstest og knowledge games som vi kalder dem, de er helt absurd gode til at engagere øh, dybt med en målgruppe i lang tid. Øh, vi har ekstra som kunde, som lige har lanceret en et content univers i forbindelse med et nyt spin-off. Øh fra Game of Thrones. Jeg mener, den hedder et eller andet med dragons. Jeg er ikke helt up to speed på den, men der er 20 eller 25 spil, hvor man skal svare alle rigtigt for at være kvalificeret til at se det her spin-off. Og hvis man tænker på, hvor lang tid det vil svare til altså de her 25 spil, jamen det tager en 3-4 minutter, 3,5-4 minutter. Det er lang tid at have i et univers, hvor man ligesom kan notje folk til at varme sig op til en ny sæson af et spin-off. Og der har Extra Blades Native afdelingen været rigtig gode til at lave et univers på, på ebdk sammen med, med HBO Max, hvor de ligesom har leveret noget content sammen, og ebdk er jo, jeg tror det er Danmarks mest besøgte website, jamen de har ikke problem med at skaffe trafikken. Men de tiltrækker jo også kun dem, der er interesseret i det her univers, og varme dem op i 3,5-4 minutter. Det gør bare den trafik, de bagefter sender over til HBO Max, det er yderst relevant trafik, som er kan man sige, varmet rigtig meget op til at aktivere eller genaktivere en subscription hos øh, HBO, for at være klar til den nye sæson eller lancering af øh, det her spin-off af Game of Thrones, jeg mener, det hedder Dragon eller anden, jeg er ikke helt øh, så det er, sådan et, det er et eksempel på øh, anvendelse af øh, kan man sige, simple spørgsmål øh, i quizformat som vi kender det i andre sammenhænge. Så de kan noget forskellige alle spillene, øhm, og det kommer også an på, hvad for, hvad for målgruppe du har, hvad for nogle meter du har til rådighed, men ikke mindst, hvad du vil opnå, ved at opnå e-mail permissions, jamen så er de her simple, skrab og vind, spænd vind, vil vi uddanne kunderne, jamen så kan det være, det er de her knowledge games, der er bedre, og vil vi udfordre dem, jamen så kan det være, det er de her scale games, der er bedst. Så det er meget i forhold til, hvad man gerne vil opnå, øhm, som CMO eller marketing af øh, titlen.
0: Øh. Så det, jeg hørte dig sige, det er, at øh, I arbejder i tre kategorier. Den første kategori, det er den, du kalder for, for Lucky. Øh, og det lyder også, om det er den, der umiddelbart er nemmest og hurtigst at få permissions på. Altså, hvor den er koblet på et eller andet, man kan vinde, eller få et eller andet given procentsat
1: som, som rabat. Det er sådan den klassiske. Vi er okay med at afgive en permission, hvorimod jeg vinder en rabatkode eller en præmie, eller hvad det vil være. Det er sådan den helt, det simple trade-off, øh, eller value exchange, som nogen kalder det. Omvendt, hvis vi går tilbage til den quiz med øh, HBO og, og det her spænder for Game of Thrones, jamen, så er der faktisk også en value exchange i, at jeg som fan af Game of Thrones bliver udfordret. Og når jeg completer den her, jamen, så får jeg en tilfredsstillelse af at jeg siger, hey, jeg har sgu styr på, på min Game of Thrones facts. Jeg er helt klar til den her nye sæson. Og det value exchange mellem HBO som brain og så EB som kilde, og mig som forbruger eller øh, subscriber, det er den samme trade-off, der vil være i, at jeg spinder og vinder. Øhm, og den value exchange, det, det er den, vi, vi er med til at kan man sige, facilitere i den platform, mm. som, yeah. som vi har. Yeah.
0: Godt. Men den der logge, den tror jeg, vi flest af os kender. Ja. Og så var der skill set og så er der øh, selve den læringsplatform, der også er. Og det er vel der, hvor du ligesom prøver at introducere os til, at der er meget andet i jeres system end at få e-mailadresser. Der er også den der med at have tid med, med brandet. Men det stiller vel også krav til, at den tid, man så
1: bruger, rent faktisk giver brandet værdi. I høj grad. Og jeg synes, at det må være en af de sværeste udfordringer, som, som vores kunder må have i dag, hvis du har nogle, med nogle produkter, der er lidt svære at få folk til at engagere sig i. Tag Vyrt igen som eksempel. Ikke? Jamen, de sælger skruer, handsker, øh, jeg tror de har tusind forskellige slags bolde i deres webshop. Hvordan skal vi lave en quiz om bolde, gider folk at engagere sig i det? Det, det er svært, så noget af det, de for eksempel bruger, det er humor. Øh, gør det sjovt. Øh, de har lavet et spil eksempelvis, øh, hvor man skal bygge et af deres produkter og gøre det længere og længere, hvis du når over et eller andet ting. Så vinder du øh, en bunke slik til, til gutterne. Øh, og, og, og på den måde, der gælder det om at, at være bevidst om, hvad man har af strenge at spille på. Hvilke produkter har vi? Læg så tæt op af sine produkter som muligt, så vi ikke ender ud i de gamle dage, hvor man kunne købe tre m og få en knivblok eller tre på underboks. altså Det er jo sådan to vidt forskellige ting, som ikke rigtig har noget med hinanden at gøre. Men, men vær bevidst om, at når du har et minut med din målgruppe, så er du også forpligtet til at, at være relevant. Og, og det content eller den udfordring, vi stiller kunderne, eller det, vi have dem til, det skal jo være høj kvalitet, fordi de giver os altså et minut af deres tid, så det, det skal vi belønne, fordi ellers det her trade-off, altså value exchanging, jeg vil gerne give mine data til dig, men så forventer jeg, at det eller andet også. du sender mig personificeret indhold. Øhm, jeg synes, øh, hvis man tager nogle af de helt store, åbner Instagram, og så, jamen, bare på min tommeltot, så genkender den mig på sekundet. Den ved, at jeg holder med Vejle Boldklub. Den ved ikke bare, at jeg går op i sport, og det er fodbold, og det er dansk fodbold, og det er Superligaen det er desværre ikke. Det er i første division, og det er Vejle Boldklub. Den ved alt om mig. Og på den måde, når jeg så får noget, der er relevant for mig, så leger jeg det, jeg følger det, jeg involverer mig, jeg engagerer mig. De får mine øjne i noget tid. Og, og den value exchange med, at det er ok for mig at afgive, at jeg står ved, jeg er Vejle men jeg forventer delvis også, at jeg får noget den anden vej. Og det er lidt det samme, når, når man laver noget godt content. Og det kan være svært, hvis man sælger bolde, eller mælk, eller et produkt, der måske er knap så, så sexet, så er det vigtigt, at man slår på nogle andre ting. Og det kan være humor, det kan være præmie det kan være svært, det kan være... Ja, hvad ved jeg.
0: Men det stiller også andre krav. Altså, umiddelbart så må den nemme være 10% i en roulette. Det kan jeg vel ikke tage lang tid at stille op. Hvor lige snart du snakker om den her value exchange, så er vi ude i, så skal man have gang i de små gro Og det kommer tilbage til, hvad er jeres forretningsmodel? Jeg, jeg køber mig ind i system, eller køber mig ind i jeres viden, hvor vi henne?
1: Ja, altså det, og det er faktisk også et spørgsmål, fordi det er noget, hvor, hvor vi som startup også er blevet klogere. Fordi vi synes jo, at kunderne de køber, og det gør de egentlig den dag i dag, et, et login til platformen. En klassisk SaaS-model, du køber et år gangen, og så har du adgang til, til de her øh, forskellige øh, spil. Og i gamle dage, da vi startede for, for fem år siden, jamen, så sendte vi jo bare et login og så forventer vi dig, at det, okay, ja, det <laughs> er det, det letteste i verden. Og så skælede vi ikke så meget til UX, eller kunderejse, eller ordet oh, customer success. Det tror jeg slet ikke, vi havde på vores rater på det tidspunkt. Og, og, og der er vi jo blevet meget klogere, som man kan sige. Du kan sagtens købe vores software i dag, men du kan faktisk ikke købe den, uden at få en eller anden form for service rundt om. Og i den service, og der er så mange måder at strikke det sammen på, men den service, den inkluderer altid rådgivning. Øh, og, og vi har øh, nogle strategiske rådgivere, som simpelthen kan, kan brække dine mål ned for dig. Det vil sige, at kære kor, hvis jeg bruger dem som eksempel, I vil gerne forsvare jeres markedsandel og jeres loyalitet. Og et af de greb, det er så appen. Hvordan maksimerer vi øh, værdien af den her app? Og hvordan kan vi brække det ned på nogle operationelle mål, som vi kan måle vores værdi på hele tiden? Og det kan være åbninger, det kan være time spend, det kan være afhentningsgrader i butikker, det kan være ekstra skarpt omsætning, ekstra downloads, hvad ved jeg. Men vi går meget ud af, at, at når vi engagerer os med en kunde, jamen, I skal kun være kunder, hvis, hvis vi har nogle mål, der er målbare. Hvis vi ikke kan jo nå de mål, og det ikke kan forsvare den investering, der ligger bag, så skal I jo ikke være kunder med os. Og på den måde, der er vi sådan rimelig rimelig transparente, og det er jo det samme, altså vi er fra Jylland, så når vi kører ind, så har vi det på samme måde. Hvis det ikke giver mening, så kører vi det jo ikke. Vi forlænger i hvert fald ikke. Så for os, for at blive kunden, der skal man altid have en, en klar retning for samarbejdet. Nogle mål, der er klart defineret, som vi gerne skal opnå sammen med kunden. Og så gør vi jo alt, hvad vi kan med vores ekspertise og rådgivning og så videre Og sætte nogle skibesøgning, som sejler hen mod det mål. Og når vi de mål, så er det ikke også der er nogen mål. Det er jo kunden, er jo kunden selv, der bygger øh, i vores platform.
0: Så, så hvem er jeres målgruppe? Altså er det, er det der skal være en, en vis volumen til, før at man ligesom kan gå ind og gøre brug af, af jeres software? Ja, så altså,
1: jeg vil sige, vi, vi, vi har nogle forskellige karakteristikker, vi kigger på, når vi går til markedet. Altså sådan, tager jeg lige lige sælgerkasketten på. Og det er jo, at, at kunden har nogle ressourcer, internt eller via et bureau. Vi kan selvfølgelig også aktivere os, men har nogle ressourcer, som som ligesom er tilgængelige, det vil sige, at man har en marketingafdeling, øh, hvor der sidder en håndfuld mennesker, så skal de gerne øh, have nogle udfordringer eller nogle steder, hvor vi kan optimere noget, hvor vi kan se, eller hvor vi tror på, at vi kan gøre en værdi, eller gøre en forskel. Og så skal de være villige til at sætte sig ned sammen med os og kigge på det her problem og fortælle os, om de er villige til at investere noget tid, at løse det. Og hvis vi kan komme op med nogle løsningsforslag, som vi laver sammen med kunden, som løser det problem, eller optimerer det, de nu har i dag, og det kan få stå på mål, på, på den investering, der er forbundet, jamen så har vi en, en, en mulig kandidat, til at blive kunde med os. Og det er egentlig de kriterier, vi har. Så er det selvfølgelig nogle forskellige steder, hvor vi passer bedre ind end andre. Det er klart, at Corp, de har mange ressourcer, til at lave mange og det, og det er derfor, jeg spørger, fordi ja.
0: de to, du har nævnt, er relativt store brands, ja. hvor jeg tror, Selvfølgelig går jeg ud fra, at deres investering kommer til foldig igen, men det er måske også virksomheder, hvor man er vant til at, at kunne bruge nogle penge. Så, så hvor stor skal man være, før man er et match med jer?
1: Jeg vil sige, vi har øh, kunder, som, hvor vores marketingafdeling består af halvanden mand, øh, kvinde, og de har også familie. Der fylder vi måske bare mere i deres budget, end vi gør ved kurve procentuelt, men vi har kunder i den størrelsesorden. Har man ambitioner, og har man en, en tech som er relativ moden, så er det sådan nogenlunde godt fingerpege om, om man er klar til at blive lidt family mm.
0: Og hvad er det, at køber mig ind i? Er det sådan, altså, øh, det er nærmest sådan en CMS-agtig, hvor jeg selv kan komme rimelig langt med sådan nogle standardting, eller hvordan?
1: Ja, altså, hvis vi nogen, altså det er et CMS, du logger ind i og, og bygger dine øh, din aktiviteter øhm, vi bare lige at sige, at vi har brugt 10.000 vis af timer på at kode alt det kedelige, og integrationer, tracking osv. Og det eneste, du egentlig skal ligge på toppen af det, det er dit eget look Så vi sørger for, at spænder, at mynden skraber, at quizen giver dig rigtige og forkerte svar. Du skal så ligesom selv lægge dit eget look på. på. Arbejder vi selvfølgelig med templates, så når du har lagt din fund ind og din tracking ind én gang, skal du ikke gøre det hver gang. Øhm og det skal gerne gøre, eller det kan vi se, det gøre at når du ligesom er igennem, vi har et onboarding-forløb, hvor vi sørger for, at folk kommer godt i gang. Alt efter det, så er det relativt hurtigt at gå fra kampagne 4 til 5 til 6 til 7 osv. Men med alle nye teknologi, så er der jo en eller anden læringskurve.
0: Og man med, betaler med simpelthen et abonnement, er det, det er per år så?
1: Ja, vi har en, en SAS-model, hvor du køber øh, et år gang, og så øh, sætter vi nogle mål ud fra det, og så håber på, at vi når dem. Og hvis så frem vi når dem, så, så snakker vi. så. Ja. Og hvad koster det for dig? Det er forskelligt. Det er meget forskelligt. Øhm, laver du mange ting, har stor service, øh, behov for os, øh, meget rådgivning, betaler du en pris. Er det en lidt mindre webshop, hvor du har et afgrænset brug øh, på en hjemmeside i et land med et brand, så du en anden pris. Vi har øh, sådan rimelig tilgang til tingene, at, at der ikke er nogen fastdefinerede rammer på det, at det skal sådan passe til den kunde, vi ser. Er der en
0: eller anden frapris, som man kan få en fornemmelse af, hvor vi hen er henad?
1: Jeg vil sige, at, at vi, 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 vi gerne, øh, og, det, og det er ikke for at, at være hårdskis, det er lidt svært, når man holder med vejle, men vi har kunder typisk øh, fremkring øh, 12-13.000 euro og opad øh, for den mindste model ved os, hvor, hvor det er afgrænset til et marked eller et hjørne af din marketingforretning. Og så ellers øh, deroppe. Af.
0: Så der er placering af de her gamification-elementer. Så jeg går ud fra, at når øh, at, at website er en af dem, du har talt om apps, som er også er en af dem, mm. øh, er der flere? Altså kan man gøre det direkte på sociale medier, eller skal vi altid have dem over på en landingsside, eller hvor vi yeah,
1: her Ja, det Spørgsmålet, vi tit far for vores kunder, og i den ideelle verden, så kunne vi jo lave tingene direkte i dit Facebook-feed, så du ikke behøves at, at klikke videre. Det kan vi ikke, fordi Facebook, de kontrollerer, hvad der er på Facebook, og vi får desværre ikke lige en nyhedsbrev om, at på fredag næste uge, der ændrer vi lige lidt i, i betingelserne, så det kan vi ikke længere. Så vi har valgt for et stykke tid siden, eller for flere år siden, at at det foregår altid uden for de sociale medier. På Instagram, hvis du promoverer din i en story eller en post, der er vi sådan et, et layer ovenpå, øh, så det er ikke sådan, at du forlader din Instagram-app øh, og skal til at åbne en browser osv. for at involvere. Og det samme gælder Facebook. Så vi har simpelthen et lag ovenpå på de her sociale medier, typisk TikTok og hvad det ellers er. Og, og det fungerer rigtig fint. Øhm.
0: Men I bliver lidt straffet for det, kunne jeg forestille mig. Altså, lead ads er jo sådan helt oppe i tiden. Det har den været længe efterhånden. Men hvor jeg tror, der er rigtig mange af os, der har en tese om, at det er billigere, fordi Facebook rigtig gerne vil have, at brugerne bliver på Facebook, i gælde LinkedIn osv. Og det er øhm, rigtigt. Og, og jeres vil, vil af systemet. Og men I har lavet noget, som giver brugeren fornemmelse af, at man stadig er miljøet, mm-hmm. så vil Facebook nok have en fornemmelse af, at man har forladt miljøet.
1: Det er rigtigt, og, og, og det er der givetvis også nogle kunder, der bliver. Det vi kan se, det er, at hvis, når vi bliver målt op mod leads, som vi ofte gør, der kan vi se, at eller den feedback, vi får fra vores kunder og fra mediebrugerne, øh, som også bruger det, det er, at, at de kliks, de får via vores kampagner, de er billigere, og kvaliteten af de leads der kommer ind, altså den lifetime value, der typisk er, den er højere. Øhm, Hvorfor? Jeg har ikke noget helt klart svar, men det vi hører lidt fra, fra nogle af de store globale mediebrugere, det er, at, at det er fornemt at signe op. Det er blevet fornemt at signe sig op til alle mulige ting nu øh, via LIDA. For eksempel Instagram, det er to kliks. Så.
0: så man ikke nødvendigvis mener det. Man så, mener så, det så den ikke, friktion man har... gør, at, at kvaliteten er anderledes. Men det kommer vel også an på, at altså, der er mega stor forskel på de her gamification elementer, du har snakket om. Jeg synes, den der er med øh, 10%. Hvis nu man er i en webshop, men man alligevel har besluttet sig for at betale, øh, og skal købe noget, så kan man jo godt slippe de der 10-15-20% med sig. Øh, men den permission har de jo nok fået alligevel, i og med, at jeg køber. Ikke?
1: Ja, og, og det er rigtigt. Det vi kan se på de her, hvis du tager på det helt klassiske eksempel, du lander på en hjemmeside, sign op til vores nyhedsbrev, får 10% på din første ordre. Den helt simple. Der kan vi se, at hvis du til den samme trafik, sådan i en split-test med nogenlunde samme altså op til hvis du gamifier det element med den samme voucher, altså samme værdi de samme 10%, så vil du typisk have en dobbelt op på konverteringen, det vil sige der vil være i stedet for 2,5%, det vil være 5%, der involveres med den der pop op det er selvfølgelig fint men det der er interessant, det er hvis du kigger på indløsningsgraden af de her to kan man sige, hvis vi har givet væk 10, eller undskyld, 110% vouchers, eller vi har lavet folk vinde 110% vouchers, så er indløsningsgraden 44% højere ved, at vi har lavet dem vinde det. Og det er igen tilbage til pointen om, at hvis jeg har vundet noget, så har det en værdi for mig. Tilbage til Yankebarn med korosk.
0: Flaskebåndseffekten, som du kan
1: Fuldstændig. I stedet for, hvis jeg bare har fået den. Og det er helt åndssvagt. Den sidste lille krølle på halen, det er så også, hvis vi så også sætter et timeslot på, hvor hurtigt jeg skal bruge min præmie. Jamen så er det ligesom at give, kan man sige, små børn kontant og lade dem gå ind i en slikbutik. Jamen så skal de bare bruges med det samme.
0: Der er noget scarcity, noget stress over det, ikke? Ja,
1: der er noget, kan man, sige, man skaber noget sense of urgency, Så man siger, oh, nu har jeg fået 10%, jeg skal bruge dem inden for 24 timer. Lad mig hellere komme i gang med at lægge nogle ting i kurven.
0: Altså med den pris, du lige indikerede, så, så er der jo allerede nogen, som bliver sorteret fra. Men hvis nu, at du skulle smide sælgerkasketten, er der nogle virksomhedstyper, hvor du vurderer, at det har så lav en værdi, at man ikke
1: skal gå efter det? Vi, vi, vi kigger jo hele tiden på vores kundeportefølje og kigger på, hvad for nogen klarer sig godt og bygger mange kampagner, og hvad for nogen bygger Knap så mange kampagner, og klarer så knap så godt. Øhm, jeg vil sige, at vi har ikke nogen brancher, hvor vi, de skal simpelthen ikke skal være kunder os. Det kommer ned til, om man adopterer teknologien og tænkningen omkring det, og om du har nogle ressourcer, der kan bruge værktøjet. For vi kan se, at hvis du bruger værktøjet, så er det faktisk lige meget, hvilken målgruppe du har, fordi at menneskers hjernen bare er designet relativt ens så kan vi bare se, at det har en god effekt. Så det er egentlig bare, hvis, hvis vi kan identificere de kunder, der har ressourcer til at bruge værktøjet, så, så er alt godt, fordi det virker. Så vi har kunder i retail, som ikke forlænger, men det er typisk fordi, at der ikke har været ressourcer til at løfte værktøjet i gang. Og der kigger vi meget ind og siger, vi skal sikre os, at den grund, eller reason to buy, det er det, der ligesom løfter samarbejdet i gang og får kunden til at bruge værktøjet.
0: Det, du siger, minder mig om noget andet, og det er e-mail marketing, hvor rigtig mange er nået til. Mailchimp er simpelthen ikke godt nok. Vi mm. skal over i noget andet, med flere funktionaliteter. Og det, man så har ressourcer til, det er, at man flytter det, man havde i Mailchimp, over et nyt system, som kan meget mere, men man ikke rigtig når til den kant meget mere del. Mm. Og det er lidt det, du i talsætter der også,
1: Ja, altså, altså nyhedsbrevet virker jo også, øh, uanset hvilken mailkanon det bliver sendt ud af. Øh, og så er det klart, at du kan lave en masse triggers osv. Og så, og så det kan du også overvære os. Det kræver bare, at du bruger det. Og det er det, som vi er absurd optaget af, det er at skabe den der værdi for kunden til at bruge det. Vi er helt trygge ved, at hvilken som helst virksomhed i teorien jokker ind af døren hos os hvis de har de rigtige foretøjning. De har problemer, de har med at løse, de har nogle ressourcer, og de er villige til at, 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 at undersøge det sammen også. Så er det egentlig lige meget, om du er et advokatbureau, om du er en kommune, eller om du er en fodboldklub, eller om du er en retailer, så ved vi, at vi laver positive effekter.
0: Lad os prøve at, at lave et eksempel. Så vi siger nu, at CO3 uh, træder ind i gamification-verdenen. Ja. Vi har helt med så meget andet, så vi er ikke <laughs> gået den vej. Men lad os nu sige, at vi gik den vej. Så øh, har jeg brug for, at du fortæller mig, hvad skal jeg forvente at bruge øh, ressourcer for at lave noget, som du vil sige, gør, at det er investeringen værd?
1: Først og fremmest, inden I fik lov til at blive kunder, det, det må man nu godt være også uanset, hvad, hvad jeg lige at sige. Men, men uanset, så vil vi sætte nogle klare mål. Hvad bliver du mål på som marketingchef i CO3? I kan have et mål om at øge jeres permission database med ekstra 100, måske endda 1.000. I har måske 3-4-5 events i løbet af året, hvor I er nede på gulvet og har noget øjenhøjde med folk. Og I har en hjemmeside i dag med et kæmpe content-univers, ved jeg, hvor man måske kunne gøre nogle ting. Så vil jeg bare lege med tanke at sige, at det er de tre temaer, der er os på din agenda for de næste 12 måneder. Og så vil vi sætte os ned og sige, at du har et ambitionsmål, der hedder 1000 permissions på jeres nyhedsbrev, bare for at tage et tal. Hvad er de permissions værd for dig? Fordi du kan købe dem i morgen Eller på en team i Indien Og så kan du gå til din chef og sige "På at her, tusind er 1000 nye permissions Tjek er." Men hvad er en permission værd? Hvor skal de komme fra? Hvilke kanaler er tilgængelighed? Hvad er en lifetime værdi? Skal vi lave nogle split test På permissions på Decision makers eller influencers osv., osv. Så vil vi lave en analyse af Hvad er det for nogle permissions vi skal have fat i? Hvad gør i dag? Hvad virker? Hvad virker knap så godt? Og så vil vi Gå tilbage på vores kontor, og så siger dem, okay, jeg har denne udfordring sammen med, med Potter. Han har et permission på de her de karakteristika. Hvad har vi af viden fra lignende øh, udfordringer tidligere, hvor vi har løst det med resultater og så osv., som ligger inden for det, Potter kan give for en permission? Jamen, der har vi de her de, de med de og de medier osv., så vil jeg tage det tilbage til dig og høre, hvordan du synes, det smager. Det smager godt, jamen, så vil vi bygge en lille anbefaling til det. Så kan det være, at I har nogle events i løbet af året, hvor man hurtigt kan komme til at give 100.000 for en stand med det hele. Jamen ved at tilføje et, et, kan man sige, et spilbart moment med, med dem, der nu besøger en stand, eller simpelthen bare tiltrækker flere i forhold til kun der står lige overfor, der har taget slik med, jamen så vil man kunne lave en aktivitet på standen. Mange kender det i dag fra, at der er nogen, der har sådan et lille minigolfsæt med, eller et stort fysisk lykkehjul, simpelthen. Men hvis man nu forestillede sig, at der var en iPad eller en QR-kode, eller hvad ved jeg, hvor man ligesom kunne få et digitalt hook med sin stand direkte ned i ens CRM-system eller e-mail-system, så man også maksimerer værdien af de her investeringer, man laver på events eksempelvis. Samtidig vil man kunne høste noget data, fordi man kan kunne spørge om en masse ting i registreringen. Og så kan det være den sidste del, som er jeres hjemmeside, eksempelvis, hvor I har en masse fedt content i dag, som jeg ved, at I investerer meget i. Og den content, den konsumerer man, og I har garanteret et eller andet gennemsnitlig tid per contentside, I måske måler øh, trafik på osv. Men en måde at verificere, om folk de egentlig opfatter, det her koncept vi producerer på, på den måde, vi gerne vil dem til at forstå det, det kunne være, at man iframede en quiz i bunden eller toppen og sige hey, du er i markedet for PEM-systemer, du blev ramt af noget af vores marketing, og du har nu læst et blogindlæg eller downloadet en whitepaper eller hvad pokker ved jeg. Prøv lige at tage den her quiz og se, om, om du er klar til at tage et møde med en konsulent fra CO3. Og så er det jo mange, der arbejder med leadscoring og siger, jeg har læs det her. Jeg, øh, jeg ved personligt ikke noget om PIM-systemer, så jeg scorede 1 ud af 10 rigtige. Så er jeg nok ikke klar til at få et kald øh, 10 minutter senere fra en sælger, som siger, jeg skulle lige, øh, i vejle i morgen, skulle vi ikke lige tage en kop kaffe og snakke om din næste PIM-løsning. Hvorimod har jeg nu læst det her, jeg har svarer 10 ud af 10 rigtige, så har jeg måske nogle andre foretegn, og er måske et andet sted i kunderejsen. Så det der med at, at få noget målbar effekt af ens content, det er der mange kan sige, B2B-virksomheder, eller jer, som bruger, øh, hvilket giver super god mening, en stor del af deres marketing på at lave god content. Men for at gøre det målbart, og hvor meget får vi ud af det? Hvad er kvaliteten af det content? Fatter folk reelt det, vi <laughs> vil have dem til at forstå, eller skal vi kommunikere anderledes? Så det kunne være fra hoften af, øh, nu har jeg ikke lige forberedt på det her spørgsmål, men det kunne fra hoften af være, hvad tre områder, man kunne kigge på, hvis det jo det, der var, var jeres tema for for de næste 12 måneder, eksempelvis.
0: Gamification, kan du sige, jeg kunne godt mig at høre, øh, har det toppet? Er det opadgående? Er det nedadgående? Og hvad er der af trends, du kan se, der, 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 vi står overfor på nuværende tidspunkt?
1: Vi får tit et spørgsmål, om man kan lave for meget gamification. Altså kan man simpelthen lave for mange aktiviteter i vores platform. Vi har kunder, som laver flere aktiviteter om uge. Og vi har... Ikke set nogen negativ effekt.
0: Flere aktiviteter, eller flere forskellige aktiviteter.
1: Flere forskellige aktiviteter hver uge. Øhm, så vi altså producerer en kampagne flere gange om ugen i vores platform. Det er mange, og det kræver selvfølgelig også ressourcer. Øhm, og vi kan ikke se nogen afmattningsgrad i dels kommentering eller villighed til at involvere sig i det. Øhm, så, så vi kan ikke se, at den enkelte forbruger, konsument i sidste ende, er ved at få for meget af julekalenderskrabet på lykjejul. jul. Tværtimod. Øh, i selve markedet, der hvor vi opererer, der er vi øh, på et, et rigtig godt vækstrate øh, dels i Danmark, dels i Norden, dels i resten af Europa. Så, så vi, vi er i den grad øh, voksende og, og kan man sige kategorien gamification eller ja, hvad man nu skal kalde den kategori, er jo, er jo også en, en kategori marketing, som vi håber, øh, vi er med til at skabe. Øh, vi mener selv, og det skal vi også med. men det mener vi også, at, at vi har den, den bedste platform i markedet, og vi har også over de sidste 5,5 år samlet en masse viden op øh, på vegne af vores kunder. Og det gør, at, at, at den rådgivning, vi kan give til nye, der gerne vil prøve det, der er spil, eller det, der er gamification, der kan vi give folk en en konkurrencemæssig fordel i deres martech som de måske ikke lige havde, havde set komme med gamificationer. Og med al respekt for en banal opfattelse nu brugte du det selv på dig, øh, så er der mange, der har den her simple øh, spænd og vind øh, en gang om det. Men det er meget, meget, meget mere end det. Øh, og om der er nogle trends i det, øh, der er nok ked af at sige, at vi i Danmark måske er lidt bagud på front altså indsamling af data, end vi ser fra øh, eksempelvis Benelux, Tyskland og England, øh, som måske er halvanden til to år foran. De er meget, meget, meget langt i at enriche, berige deres databaser med rigtig mange datapunkter.
0: Hvordan, hvordan er vi bagud? Det skal vi lige forstå. Er vi bagud i den øh, de data, vi høster, eller at øh, den måde, vi burde berige øh, dataen på efterfølgende?
1: Måske lidt en blanding. Altså, vi, har, vi har mange kunder, øh, som, som stadigvæk sender en til alle e-mailmarketing. Mm. Og det kan der være rigtig mange gode grunde til, man gør. Men vi har også mange kunder, som ikke lige har en adresse, eller fødselsdato, eller lige har fået parret vores CRM op med vores købshistorik, så vi har nogle personer, vi arbejder med. Og i og med, at jeg tror, at McKinsey øh, lavede sådan en rapport, at 76% af alle forbrugere de forventer personificering i kommunikationen. Så sætter det nogle ret store krav, hvis du sælger øh, produkter, da jeg skal kommunikere med din målgruppe. Og hvis 76% forventer personificeret kommunikation, og vi bliver ved med at kommunikere relativt generisk, så vil vi tabe over tid til de store kanoner, som f.eks. ASOS og Zalando der skyller ind over markederne i de her år. Og og de kan i høj grad personificere. Man skal bare sige ordet Adidas og Nike og Rebook, så er mine mine apps jo fyldt med det næste gang, jeg åbner dem. Og det kan også være, det for meget, fordi den samme rapport siger også, at 76 procent, altså det samme tal, er ikke villige til at afgive data. Jeg skulle lige sige, der ligger et kæmpe paradox i det her. Præcis. Og og det er jo det, det, der gør, at at mange marketeers... De, de har jo privat mange af de her apps, hvor siger, gif, hvor kunne det være fedt, hvis jeg kunne være så relevant i min kommunikation, så jeg kun viser sko i en rigtig farve, i en rigtig størrelse på læreren med levering inden på fredag. Det kunne være vildt. Folk ved jo godt, hvor de vil hen, og der er jo en masse barriere derhen, og en af dem er jo forbrugeren selv, og det er paradoks med, at jeg forventer personificering, men I må ikke få mine data. Og der kan vi <tæk> tak Facebook, for at vi kunne have høstet, men vi kan også takke Facebook for, der er et, et kæmpe glitch i villigheden til at afgive det. Og der kan vi se, at de kunder, der anvender knowledge games med de her quiz og osv., de kan skabe et øjeblik, hvor forbrugeren er villig til at afgive dataen, fordi de får en spiloplevelse retur. Og de der momenter den value exchange, som vi snakker om før, den afgiver noget data, som er helt unik, hvor jeg giver noget af mig selv og forventer personlighed. Og ved at bruge spil som driveren, eller skaber de her momenter og incentives, så kan vi høste den her data uden at vi skal lave de her klassiske surveys, hvor der Altså man får, bliver jo sådan lidt træt bare ved tanken om at, at åbne sådan en lang survey, hvor man kan vende to biografbilletter. Så det
0: er endnu en vinkel, så min banale opfattelse af gamification, den bliver så, så beridet endnu en gang. Så man kan også have en allerede eksisterende e-mailadresse, lad os nu sige på 3000, som man gerne vil have beridet. Det er klart, at der findes nogle systemer derude, hvor vi kan beride den i forhold til virksomhedstype, branchekode, størrelse osv., men vi har også mulighed for at gå ind og lave en kampagne, hvor vi driver den besøgende ind i et gamification-miljø, hvor de så går ind og beriger deres e mailadresse med nogle ting ud fra knowledge eller skills eller noget andet.
1: Præcis. Og, og eksempelvis, hvis man er en B2B-virksomhed, så er cvr meget vigtigt, eller kan typisk være et vigtigt punkt. Og der kan man måske have, hvis vi tager 3.000 i databasen, hvor der er 50-50 på dem, vi kender og ikke kender cvr på, og et helt simpelt spil kunne være at indtaste dit lykkenummer, skrådstræg, cv nummer og se om du har vundet en præmie. Jamen, det kan jeg da godt lige gøre. Og så på den måde kan man indsamle en datapunkt.
0: <laughs> øhm. Vi kender ikke på cv nummer så der, der bliver en masse googleri for at kunne deltage. Det, det er ligesom, når man står og skal indtaste i nummerplade på programsystemet. Ja, et system, det er Man skal have fat i iPhone'en yes, for at, også, at yes, søge nummerpladen
1: frem. Ja yes, lige præcis. Øh, men så nogle simple datapunkter. Mm. Øh, der, der tror jeg, at at man skal... Ja, det er nemt at sidde og sige, men man skal nok overveje at trykke lidt på speederen på den, fordi jeg tror på, at om ikke så lang tid, når Google og Facebook og Apple og alle de store mastodonter, de er færdige med at slås, jamen, så kommer magten tilbage til marketingen. Så kommer det tilbage til CMO'en, marketingmedarbejderen. Og så er det den gamle disciplin igen, hvor vi ikke bare kan sige til et netværkene og Somi og så videre, så videre. Bare sige, vi vil bare give 50 kroner på ordre. Og så ellers af. Jeg tror på, at det kommer til at være det gamle håndværk, hvor godt content det vinder. Relevant kommunikation vinder. Og du kommer til at skulle eje din egen kanal. Så det vil sige, din dine egne kanaler, app, nyhedsbrev, website, det er der, du vinder kampen. Selvfølgelig skal der nye ind, men når du har dem inden, så gælder det om at maksimere værdien af det, du nu har investeret for at få dem. Og der tror jeg bare, at personificering, det er ret relevant, hvis 76 procent vil have det. Og så er det helt rigtigt, der er et kæmpe paradoks i, at at folk ikke er villige til at dele data. Så det det er for mig en en aktuel udfordring, som Gamification ikke løser isoleret, men kan åbne op for nogle, nogle muligheder for at imødekomme.
0: Bum, ene gode sager, og tusind tak til Andreas for inspirationen. Og tak for endnu en vinkel på, hvordan man kan berige den data, vi allerede har. Jeg synes jo stadigvæk, at den der husliste, man har, er det vigtigste overhovedet. Og her kan jeg godt se, at gamification kan ud. Vi høres ved.